0: Hola y bienvenidos otra vez al, a Melodías y Matices, este podcast que, bueno, yo hice desde el amor y el cariño que siempre tengo por hablar y comunicar y al mismo tiempo eh, conectarme con las personas. Este, yo la anterior semana grabé el podcast del deber ser y lo publiqué, y después lo estaba escuchando y estaba pensando y no me sentía feliz con el resultado del podcast. Así que estoy regrabando el mismo episodio eh, y yo sé que soy de todo de como embrace your imperfections o sea como que desde la imperfección uno brilla y todo pero siento que no le di justicia al tema que realmente yo quería tocar siento que hablé demasiado de mí cuando yo quería tratar otras cosas al mismo tiempo así que voy a volver a regrabar y este es un episodio regrabado si es que nunca escuchaste el deber ser antes de esto mejor si es que ya escuchaste y ahora este es el nuevo episodio y dices como que Macarena, ¿qué onda que acabas de hacer? Eh, eso. Y esta semana se va a publicar obviamente este episodio y otro episodio más que tengo eh, planeado igual. Entonces, bueno, para empezar hoy, eh, yo en el primer episodio que saqué Ever del podcast estuve promoviendo mucho esto del deber ser porque yo quería como que tratar... Eh, este, este deberíamos, la palabra lo que uno debería hacer. Y quería como que cambiar un poco la perspectiva de acerca de cómo esto puede ir mejorando, ¿no es cierto? Entonces, eh, para como que darles una idea, para darles una idea de cómo empezó, de, de dónde se me ocurrió esta idea, fue porque yo eh, soy, bueno, no sé si puedo decir fan o seguidora, pero a mí me encanta el contenido de Dani G. Schultz. Si es que no saben quién es Dani G. Schultz, Dani G. Schultz es una chica que es eh, creadora de contenido y además de eso es, eh, ¿cómo se dice? Eh, tiene una empresa de, donde enseña estrategia digital. Entonces de eso viene desde cómo manejar todas tus redes sociales y entre otras cosas más. Y para mí, yo le empecé, yo le empecé a seguir. ...y me encantó su contenido... ...y dije, wow... Eh, ...yo quiero seguir a ella... ...me acuerdo que cuando recién sacó el podcast... ...fui de las primeras que obviamente estaba... ...ahí metido en su podcast... ...y era como que, wow, Dani... ...qué hermoso... ...y empecé a escuchar su podcast desde el inicio... ...desde que salió... ...y estaba escuchando el podcast de ella... ...y ella estaba hablando de... ...sobre la culpa y cómo... ...el deber ser está conectado con la culpa... ...y bueno... Algún rato yo también quiero hablar de lo que la culpa significa para mí, la culpa que he tenido en mi vida. Eh, pero más que todo, ella decía que la culpa no existe, que es una emoción construida y que todos hemos sentido culpa. Entonces, cuando yo apenas escuché esto como la culpa no existe, yo dije, a ver, ¿cómo? No, no cacho, no cacho lo que me estás diciendo aquí. Pero esto decía que es construida por otra cosa, entonces es construida por el deber ser, y el deber ser es eh, ella lo, le explicó como que no te permite actuar desde la autenticidad el deber ser es como este sentimiento, o sea esta, esta idea que tenemos nosotros de cómo sería seríamos nosotros idealmente entonces es como quiero que te imagines el deber ser es como esta persona que no eres tú. Es una, es una persona que tú creaste en tu cabeza. O sea, imagínate a ti mismo, pero como una persona, no sé, eh, una mejor versión, ¿ok? Una mejor versión, pero no necesariamente es una mejor versión, sino es una mejor versión de acuerdo con lo que has aprendido de, la, eh, de lo que deberías ser, de lo que deberías cumplir en tu vida. Y... Entonces, ella decía que obviamente la culpa no es, un es o sea, que no existe, que es un sentimiento creado por nosotros. O sea, no se compara con, por ejemplo, la tristeza, la eh, el enojo, el miedo. O sea, es como un, es un sentimiento que tú creas eh, la culpa en sí, porque la culpa no existe, o sea, no es como que... Eh, y eso es lo es lo, lo tan loco que me, o sea, me pareció, porque cada uno de nosotros tiene distintas culpas de acuerdo con lo que nosotros creemos que deberíamos haber hecho. Entonces, cuando nosotros no actuamos desde el deber ser, es decir, cuando nosotros fallamos en esta idea en la idealización, en este pensamiento de quienes deberíamos convertirnos cuando fallamos desde ahí y después sentimos culpa porque no estamos actuando desde el papel que deberíamos haber actuado. No sé si es que me estoy haciendo muchas bolas, voy a poner más ejemplos, pero esa es básicamente la idea. Y obviamente el deber ser también es algo que no te permite actuar desde la autenticidad. ¿Y por qué la autenticidad es tan valiosa? Y creo que es uno de mis pilares muy importantes ahora en la vida. La autenticidad. ¿Por qué es la autenticidad tan valiosa para mí? Porque siento que cuando yo actúo desde la autenticidad. Y desde, desde las cosas que quiero hacer. Eh, me siento feliz. Me siento llena. Me siento genuina en muchas cosas. Y también... Eh, esto de la culpa es un sentimiento construido cuando estás comparando la realidad y lo que creemos que deberíamos ser. Entonces, todas estas cosas yo anoté en una libretita. Si es que escuchan hojas es porque las anoté así. Y el podcast de hoy yo quería hablar sobre lo que significa accionar desde el deber. Desde el deber ser y no desde el quiero o lo que... Te hace o me hace o nos hace sentir auténticos. Yo creo que la razón por la que yo quería sacar este tema y quería y bueno, obviamente estoy regrabando un episodio porque escuché cuando ya salió y pasó una semana y fue como sabes que no me gusta. O sea, no no estoy de acuerdo con lo que dije en ese episodio y yo soy toda de bueno, voy a admitir a mis errores y I'm gonna embrace my mistakes eh, o bueno estoy como que intentando hacer eso últimamente, pero quiero abrir un espacio también para decir como que miren, yo creo que debería haber estado un poco más preparada o un poco más en un en una idea distinta como para explicar, porque qué pasó en el anterior, yo sentí que en el anterior como que puse demasiados ejemplos de mi vida, demasiados y no como no 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 expliqué ese tema tanto como yo quería hacerlo. Así que aquí estoy sentada otra vez. Y yo sé que, que entender lo que significa el deber ser y el deber puede ser un poco complejo para muchas personas porque ha sido nuestro piloto automático. ¿Y por qué digo que es el, mi pilo, el, un piloto automático? Porque yo he actuado toda mi vida desde el deber ser. Entonces, yo creé una idea de lo que la Macarena debería convertirse en el futuro debería actuar y es una macarena es, es una idea es como una idealización o sea quiero que tu cabeza te imagines como que a esta persona que, que crees que, que, que tiene todo lo que tú tienes que actúa de la mejor manera de acuerdo a la sociedad donde estás de acuerdo a tu familia de acuerdo a tus amigos que tienes esta idea y está en tu cabeza y se ve linda es como es lo mejor entonces yo tenía toda mi vida esta idea de esta Macarena y obviamente yo tengo otros problemas con el perfeccionismo, con el people pleasing con otras cosas que vamos a hablar y vamos a ir como que hablando vamos a hablar, vamos a hablar <risa> perdón por la redundancia uh, vamos a tratar en otros podcasts pero eh, en otros episodios, no en otros podcasts mil disculpas pero... Eh, esto sobre todo de, de la idea que yo tenía de esta Macarena era como yo estaba en piloto automático de actuando desde el deber ser entonces por ejemplo si no terminaba trabajos, si no eh, yo que sea, da, daba mi 100% en un examen, si no estudiaba me sentía, sentía la culpa y sentía que, que era una mala persona, que estaba actuando mal, porque esa era la idea de lo que yo debería hacer ¿no es cierto? en mi cabeza, entonces por mucho tiempo yo me latigaba así como en la espalda y era como ay, pero es que esto tenía que salir así debería haber hecho las cosas distintas, y creo que en el, nuestro vocabulario hay veces que por ciertas palabras no nos damos cuenta el impacto que pueden llegar a tener en nosotros, el impacto que, que, que tienen en nuestra vida, es como que nosotros solo hablamos o nos comunicamos o simplemente somos, somos quienes somos pero no nos damos cuenta de cómo las palabras, el gran efecto que tienen y ya voy a empezar ese es otro tema para otro episodio, mírenme aquí brainstorming, pero este sobre todo con el con el deber ser eh, está en nuestro piloto automático porque yo con las personas que yo he hablado y las y las interacciones que yo he tenido siempre ha sido como que yo estoy actuando desde eh, la persona que yo creo la persona que yo debería ser y todos estamos actuando desde ese ese piloto entonces cuando nos salimos de ese como de ese guión ahí es cuando nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, obviamente. Entonces, eh, es importante ahora, mientras vamos creciendo, porque obviamente esto cabe recalcar que es distinto para cada persona, ¿ya? O sea, yo no estoy diciendo que uno desde que es chiquito tiene que actuar desde el quiero y no del de desde el deber, pero siento que sobre todo en la sociedad donde yo crecí, eh, sociedad latina, sociedad... Eh, con una gran influencia del catolicismo. Eh, desde esa sociedad. Desde lo que yo crecí. Siempre era como que tienes que obedecer a los adultos. Tienes que hacer esto. Y tienes que actuar desde el deber. O sea, tu rol de hijo es esto. Era como que te daban, por ejemplo. Eh, ejemplos. Te daban eh, como reglas. Y te daban como que puntos que tienes. O sea, así como cuando uno consigue un trabajo. Y te dice, mira, estas van a ser tus responsabilidades. Así es como... Yo me sentía como que en la sociedad era como que estas son mis, mis eh, responsabilidades como hija, este es mi rol de hija y así debo actuar en mi rol, ¿no es cierto? Y creo que cuando estamos en este crecimiento y o sea ya empezamos a experimentar independencia o independencia financiera, independencia de en el sentido de que ya no vives con tu familia o empiezas ya a ir creciendo, es durísimo como que... Apartarse de los deberes y apartarse de la, de la persona que, que obviamente te enseñaron a hacer, ¿no cierto? es cierto? Para mí eso fue lo como que lo más duro cuando yo estoy, o sea, en un nuevo país, en Canadá, estoy como que haciendo lo que yo pienso que está bien y como que... Ponerme los pantalones de que estas son mis decisiones y las decisiones que yo tome a partir de ahora son las que van a afectar mi vida. Que no estoy como que eh, teniendo una audiencia o sentándome con mi mamá o con toda mi familia y les Oigan, ¿será que esto es lo que tengo que hacer? ¿Así debería verse mi vida? No, es como que cuando ya te das cuenta que tú eres... Tú tienes el poder y creo que eso es muy importante también mencionar, como que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir y... Aunque no parezca como mucho, el tener este poder y tener esta libertad para tomar decisiones es tan importante, tan importante. Y creo que es es, es como que vital que entendamos que cada decisión que hemos tomado es, nos pone más cerca a un camino o a alguna forma. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que es importante mencionar el... Obviamente, el actuar desde el quiero y de lo y de, de lo que uno sienta dentro de uno, porque cada persona es distinta, ¿no es cierto? Si es que yo siento que eh, esta decisión me hace sentir más auténtica y conectada con la persona que soy, entonces ahí sabes dónde es. Entonces, como un ejemplo, yo quería hacer un podcast por mucho tiempo. Estuve en planes como en tres años. Me acuerdo que me senté hace como que dos años grabé el podcast, después grabé otro, eh, hice una portada, tenía como que ya, ya la idea y al inicio era como que eh, mi primera idea era como que, oh, voy a grabar en inglés, voy a hablar en inglés, pero sentía que no fluía demasiado y era como que chuta, o sea, obviamente quiero que fluya, quiero que se sienta auténtico y después dije, no, después me senté, hablé eh, en... O, todos estos son como capítulos y episodios que nunca salieron a la luz, ¿no? O sea, que solamente se quedaron en mí. Después de mucho tiempo era como que, ah, bueno, voy a hablar sobre como que mi breakup que tuve, eh, que me dolió y que aprendí un montón y ni sé cuánto. Y después me pasé editando como que, uy, esto les digo, fueron como que dos días así, pero cada pequeña cosa que me molestaba era como que, eh, aquí dice, hice como que... Eh, después dice como que... O sea, cosas como que sonidos. Y me pasé editando sonido por sonido. Y después cortando los espacios medios raros. Y era como que, bueno, esto no se siente auténtico. Esto no se siente como una conversación. Y después, un día solamente me senté, grabé. Hice la portada, el cover art, creo que en dos, tres horas. Y después dije, esto se va. Se fue y se publicó. Y así empezó. Y yo el hacer el podcast se siente auténtico conmigo mismo porque es algo que yo he querido hacer, que viene desde el quiero, del, de, de esa parte de mí que se siente feliz y se siente auténtica cada que se sienta a grabar un podcast, cada que se sienta a compartirlo en Instagram o lo que sea y que la gente diga, ay, qué linda, la Macarena está hablando de temas y se sientan a escuchar conmigo y comparten este tiempo. Entonces, para mí eso es importante. Y... Eso es lo que me hace sentir auténtica. Entonces cada uno de nosotros tiene esas cosas. Así sea como que, uy, para mí se siente auténtico, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana, irme al gimnasio, porque eso me hace feliz, eso me llena, me hace sentir productivo, eh, hace que mi mañana empiece genial. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, para mí se siente auténtico sentarme a leer una hora cuando yo quiera mientras mis amigos están de fiesta o solamente leer un libro que me gusta porque eso me hace feliz me llena y me hace sentir más cerca a la persona que quiero ser entonces creo que mientras crecemos es importante dejar esto del deber atrás y empezar a actuar más desde el que quiero entonces obviamente esto viene atado con las cosas que son positivas, o sea cosas que te aportan, cosas que te hacen crecer y que te hacen sentir como una persona eh, más productiva y una persona, en la persona que tú siempre soñaste así como yo siempre me imagino eh, el quiero versus el debería, el quiero para mí la persona que eh, actuar desde el quiero es cuando, por ejemplo, imaginarte cuando tú tenías cinco, 6 años y veías a alguien, o sea, adulto o alguien mayor y le veías a esa persona y decías, wow, yo admiro full a esta persona, esa es una persona tan genial, yo quisiera convertirme en esa persona. Ahí es cuando estás actuando desde el quiero. Cuando te imaginas a tu niño interior, a... A cuando tú eras pequeño y viendo a alguien que, que quisiste ser en la persona que te querías convertir. Ese es actuar desde el quiero. Y la persona que cuando uno actúa desde el deber es ten, ver a alguien que está como que se siente un poco más alto que tú. O sea que se siente como un poco superior a ti y que se siente que tiene todas estas cualidades que tú nunca vas a tener y que... Forzaste, o sea, o que te hiciste la idea de que te tienes que tener esas cualidades y tienes que, 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 que ser ese tipo de persona, porque sea, no sé, o sea, expectativas de tu familia, expectativas de, 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 de cualquier otra persona que tenga esas expectativas de ti. Entonces, ahí es cuando sabes que es como allá, ah, o sea, ese es el deber. Entonces, como un ejemplo, igual quiero, quiero profundizar también en el deber ser. Es cuando tú, por ejemplo, diga, digamos, eh, tu familia tiene un negocio eh, que ha pasado de generaciones a generaciones y sientes este, este deber de que tienes que seguir con el negocio. Aunque tú odies el negocio con todo tu corazón y pasión y que tú quieras tener un, un distinto camino, es que te sientas forzado a actuar desde ese deber. Aunque sepas que no te vaya a ser feliz, aunque sepas que no es... La, lo que tú te quieres convertir en el futuro, aún así actúas desde ese deber. Entonces, obviamente creo que algo es súper interesante que ha pasado últimamente en nuestra generación y en las generaciones más jóvenes es que nosotros estamos empezando a actuar eh, un poquito más genuinamente, auténticamente y sobre todo estamos empezando a actuar desde las cosas que nosotros queremos. Pero es difícil cuando te han criado y te han dado como que ciertas pautas del de tipo de persona que te tienes que convertir. Entonces, obviamente, cuando tienes esas pautas y esas... Eh... Inicio, o sea, esos inicios de vida y te dicen como que ah, te tienes que convertir en esto, 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 esto y tienes que ser esto, 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 esto después te convences a ti mismo de que eso es lo que te va a hacer feliz entonces yo creo que por mucho tiempo por ejemplo esto de las empresas familiares que se pasaba desde el bisabuelo hasta el ni sé cuánto es porque todas esas personas decidieron actuar mucho desde el deber o sea, no sé si es que hay puede, puede ser, puede ser que también para ciertos individuos como que es el sueño de continuar la empresa familiar era súper importante, ¿no es cierto? Pero puede ser que para otros era como que, oye pana, o sea, yo no me quiero dedicar a vender llantas toda mi vida. O sea, yo prefiero irme a pintar murales o ser un artista. Y ahora porque mi familia tiene este negocio, tengo, tengo que de ley hacer esto. Entonces... Eh, viene desde ese punto, entonces yo aquí quiero igual que tal vez un poco reflexionemos acerca de todas esas cosas que nos hacen actuar desde el deber y no desde el querer y creo que especialmente ahora que somos, o sea que vamos creciendo y ya nos vamos convirtiendo en adultos y obviamente estamos en carreras universitarias o estamos trabajando o estamos como que descubriendo qué es lo que la vida nos puede brindar, creo que es importante darse cuenta de todas esas cosas que uno se siente que, que tiene que hacer, que debe hacer, pero realmente uno no quiere. Entonces yo creo que es es de valientes igual como que reconocer esas cosas que, que uno no haría, que nunca quisiera hacer, aunque sea como que pautas que tu familia te ha dado. Por ejemplo, en mi caso es como que yo nunca, nunca en la vida como que quise seguir ser doctora o ser como que veterinaria, como que nunca eso me atrajo y yo me acuerdo por, por un tiempo era como que mi abuelita me decía no Macarena es que sería una carrera hermosa y deberías considerar es como que ok, sí, pero yo siento que no que no tengo eso o por ejemplo cuando hay gente que te dice como que Ay, es que esa, esa carrera te va a generar más dinero, esa carrera como que te va a hacer más exitoso en la vida. Y otra otra cosa que también quisiera hablar después es como que, ¿qué es el, el éxito al final del día? Pero en fin, eh, yo estoy filosofando aquí también un poco, pero eh, es como que te dicen, sí, pero esta es la carrera que te va a generar más dinero. Así vas a ser súper exitoso, exitosa, ya vas a beber, o sea... Y deberé, deberías tomar eso en consideración cuando escoges lo, lo que quieres hacer en tu vida. Es como que me parece tan ridículo que sí, o sea, obviamente el dinero es, es, es parte de, lo, de cómo vamos a vivir nuestra vida, ¿no es cierto? Si es que vamos a vivir, vivir cómodamente, si es que vamos a vivir, o sea, dependiendo de cada mes el sueldo que ganamos... Pero creo que eso no nos debería como que parar o como que hace, e, echar para atrás. Creo que deberíamos nosotros como que... Deberíamos... Uy, Dios mío. Yo de, también les estoy aquí diciendo, tienen, deben hacer esto. No. Pero creo que deberíamos... Uy, Dios mío. Macarena Mantilla, por favor. Creo que hay que darse chance de tomar esto en cuenta y decir como que, bueno, eh, debo... ¿Debo hacer esto? ¿Debo seguir esta carrera que me va a generar más dinero? ¿O quiero generar esta... ¿Quiero, quiero... ¿Me interesa full esta carrera? Y aunque me genere dinero, eso es... es aparte, es como que yo quiero y me voy a sentir feliz haciendo esta... O sea, haciendo esta carrera. Entonces, son preguntas que uno se tiene que ir preguntando porque... Una, preguntas que uno se... Eh, a ver, quiero hacer un, un paréntesis aquí. Perdón por, por... O sea, la redundancia en el podcast, eso sí quiero quiero ponerles aquí bien en claro porque yo creo que a veces que cuando me pongo apasionada y me pongo a hablar así como que desde todo así como wow, 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 eh, redundo un montón, pero eh, espero que disculpen, en fin fin del paréntesis eh, entonces sí, es como que quiero o me gustaría que cada uno de ustedes se pongan en, en la posición y, y imagínense cuando ustedes tenían cinco años o ocho años quién era la persona que admiraban quién era la persona que veían en alto y decían como que wow yo quiero ser así o wow qué genial tener esa vida creo que si es que o sea un ejercicio importante es por ejemplo imagínate ahorita a tu niño de cinco años que te viera ahorita cómo tienes tu vida en este momento o sea dónde estás exactamente aquí o sea exactamente dónde estás, se sentiría como que te estarían mirando o se sentiría como que, ah, ok, qué lindo, pero no, no me convence. Entonces, eso es importante porque creo que mientras vamos obviamente madurando, lo que yo menos quiero, lo que yo menos quiero para mí específicamente, sí, es tener o vivir una vida que no sea auténtica para mí, o tener una cantidad de arrepentimientos y, y haber dicho como que, oigan, yo realmente sentía que, que, que los podcasts o que, no sé, la comunicación o X era para mí, y me arrepiento de no haber intentado esto in the long run, o sea, cuando ya, obviamente, ya sea mucho más mayor. Pero es como, no quiero tener esos arrepentimientos, quiero que mi niño interior y que esa persona me admire y se siente bien. Entonces, yo creo que esto de funcionar desde el deber es muy natural. Es muy natural para nosotros porque hemos sentido de que nosotros debemos hacer esto, debemos ir o debemos ser este... Eh, Mantener un rol, un rol que, que ha sido puesto así sea por nuestra familia o así sea por nuestros, por donde crecimos. O sea, yo siempre sentí que yo debía, por ejemplo, quedarme en Ecuador, estudiar en Ecuador, eh, seguir el, mi pasado familiar, o sea, es decir, como seguir trabajando en... Una, en un tipo de empresa en específico, yo, yo sentía que yo debería haber hecho eso o que yo debería como que quedarme con mi abuelita y cuidarle, o sea, siempre, ¿no es cierto? No digo que yo no le quiera cuidar a mi abuelita, no, don't get me wrong, pero eso no es auténtico para mí porque... Porque yo estoy joven y yo siento que, que lo que a mí me hace sentir auténtica y feliz es tener nuevas experiencias, así sea como que nuevas experiencias de, desde vivir en otro país, desde eh, tener la oportunidad, desde obviamente y esto es desde el privilegio, pero tener la oportunidad de estudiar en una universidad internacional, eh, tener la oportunidad de obviamente ir forjando mi vida poco a poco yo sola desde la independencia... Y eso para mí es tan valioso que obviamente actuar desde, ah, yo debía haber hecho esto. Entonces creo que eso es importante también tener en consideración porque siento que, que nos han vendido mucho este cuento. Y es bueno como que eh, desafiar un poco en este sentido porque al final del día... Nosotros somos los que tomamos las decisiones de cómo nuestra vida va a ir. Al final del día nosotros estamos viviendo nuestra vida obviamente y estamos en esos zapatos. Y si es que tú no eres feliz, si es que tú no estás actuando de la autenticidad, si es que estás actuando des desde el ah, debería hacer esto porque eh, me va a generar más plata o ah, debería est eh, estudiar esto porque mi papá me dijo que voy a ser X eh, persona. Entonces eh, uno está como que en modo automático y si es que uno se pone a, pl a planear o a pensar o a realmente reflexionar es como que realmente esto me hace feliz o porque estoy haciendo esto también y si es que obviamente eres una de las personas que escogió una carrera porque desde el debería, desde lo que tu familia te dijo, desde lo que pensaste que estaba bien. No está mal, no está mal. O sea, no quiero aquí como que cada una de las personas que dije que, que ahorita estoy hablando y se están dando cuenta y es como que, ay, no, en serio, esto? yo soy esa persona. No quiero hacerle sentir mal ni como que, ay, cómo te atreves ni nada. Pero es una, es una buen tema como para reflexionar Y obviamente, obviamente, algo que también es importante mencionar es que no porque estudiaste cierta carrera significa que te vas a dedicar a eso por el resto de tu vida. O sea, créanme que esa no es la situación en el mundo real. O sea, hay mucha gente, una cantidad de personas que estudia X carrera, por ejemplo, en biología y después terminan siendo profesores. Porque profesores de, yo me acuerdo mi profesora, por ejemplo, de, de, de primaria. Ella había estudiado como que así súper heavy en biología como para hacerse una investigadora y estar en un laboratorio y bla, bla, bla. Y después terminó siendo mi profesora de ciencias y eso fue, era lo que le llamaba. O sea, y era profesora de ciencias creo que de niños de 7 a 8 años y eso era lo que le hacía feliz. Entonces, bueno, ahí sí hay un poco de conexión, pero igual hay personas que por ejemplo estudian marketing y se terminan dedicando el resto de su vida como que a pintar o a, a crear cosas, a hacer esculturas. Y si es que eres una de las personas que, wow, desde siempre supiste lo que quisiste hacer y lo que te atraía y los sueños que tenías en tu vida, entonces, props to you, porque estás más cerca y estuviste conectado desde lo que querías siempre. Pero creo que es bueno desafiar y ponerse a pensar en, oh, ok, eh, estoy actuando desde piloto automático, desde el deber, o estoy actuando desde lo que, me hace sentir auténtico siempre. Esas son unas buenas palabras. Y creo que lo que yo quiero motivar en este podcast es obviamente a discusiones, a pensamientos, a oh my god moments, oh shit moments. Eh, eh, y obviamente es como que yo también reconocí esto. Yo, o sea, no, no se crean, no se crean que yo les estoy aquí diciendo como que ay, miren, todos ustedes actuaron de esta. No, 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 no. Yo, <ríe> yo también funciona desde el deber. Y yo funciono desde el deber y desde el intentar cambiar. Esto es súper difícil. Es como que yo me siento a veces en los días y digo, chuta, es que yo realmente debería haber, eh, ¿cómo se dice? Por ejemplo, desde el, algo chiquito. Yo debería haber lavado la ropa. Aunque yo sabía que no tenía nada de tiempo, que no tenía la energía, que yo no tenía como que... Eh, como la organización suficiente para lavar ese día la ropa... ...es como que yo me digo a mí misma... ...no, es que yo debería haber lavado la ropa... ...o sea, como que... A, ...desde las cosas chiquitas hasta las cosas más grandes... ...es como que yo me pregunto... ...ah, eh, será... ...yo debería haber quedado, ad, haberme quedado en ese trabajo... ...aunque me hacía miserable... ...aunque me ponía a llorar y como que no me gustaba... ...y me sentía súper cansada... ...yo debería haberme quedado en ese trabajo... ...es como que no... Eh, el hecho de que yo me haya arriesgado y ella ha dicho como que, bueno, voy a intentar algo nuevo, eso es genial. Y quiero también disculparme por los sonidos que puedan o no puedan escuchar. Yo vivo debajo de gente y esa gente es tan ruidosa. O sea, se escucha como que, no sé, ahí sí escucharon un poco de, de los golpecitos, pero... Esta es mi vida diaria. Y bueno, decisiones. Son decisiones, eso es la, la consecuencia de las decisiones que yo, yo he ido tomando. Y las consecuencias a veces pueden ser buenas, pueden ser malas. Pero mientras uno se sienta seguro de que las consecuencias están eh, acorde con lo que uno quería al inicio, entonces eso está bien. En fin, ese esa es otro tema. Pero es como uno tener que... Es bueno que uno tenga esos momentos donde reflexione acerca de lo que uno quiere, porque lo que yo menos quisiera desde, o sea, es seguir actuando. Y obviamente esto fue inspirado por Dani, porque yo, hasta que no le hubiera. Yo no. Yo nunca me puse a pensar en eso hasta que le escuché hablar a ella. Y fue como que. No puede ser. Yo actúo desde el debería, yo actué desde el debería por mucho tiempo. Entonces yo en el anterior episodio les había dado de ejemplo, por ejemplo, cuando, oh, de ejemplo, por ejemplo, de ejemplo cuando eh, yo... Esta vez escogiendo la universidad, era como que mi deber me decía, tengo que estudiar en Ecuador, eso es lo que yo debería hacer, y después de estudiar la maestría afuera, pero después él quería, de decía, no, yo quiero estudiar en el exterior, y después la maestría, bueno, veamos qué pasa, pero yo quiero estudiar en el exterior, entonces fue un debate grande, porque obviamente era como esta presión familiar que me decían, yo Tienes que hacer esto, así es como se hacen las cosas, Macarena, deberías actuar así, así es como generaciones X, 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 X siempre se ha hecho y todas las personas que yo conozco. Y no era desde un punto de que, ah, bueno, nosotros vamos a... No, o sea, era así, ¿no? Y yo estuve en un gran debate y fue un debate de un año y un poco más de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida en el futuro? No se sabe. Y después cuando las puertas se me abrieron, cuando todo como que se hizo realidad, fue como que, ay, bueno, o sea, esto esto sí va a pasar. Y obviamente después pasó COVID, entonces fue como que, ah, bueno, mi año de estudios, mi primer año de estudios y medio fue en COVID, o sea, online y después me tocó viajar y fue como que, ah, ok, esto es real y, y realmente pasó y ahora realmente estoy en otro país y hay veces que, me que no me lo creo, literal, o sea, es como que estoy caminando así para ir al supermercado y veo la bandera de Canadá y es como que, oh, cierto! Estoy en Canadá, o sea, hay veces que no siento que estoy en Canadá porque siento que es el lugar donde siempre había pertenecido y bueno, ese es otro tema que puede que yo puedo profundizar otra vez en otro podcast. Que bestia, yo les estoy ahorita vendiendo una cantidad de episodios de ideas. Les juro que no es planeado. O sea, no es que les estoy diciendo como que vengan la próxima semana porque vamos a hablar de este tema. No, pero el eh, o sea, estos dos podcasts que van a salir al mismo tiempo, porque obviamente es el este es el redo de la, de la anterior semana, el que viene... Eh, es un, es un tema que, que, yo, que yo he querido tocar porque siento que, que desde mi ansiedad y desde todas esas cosas eh, quiero hablar de que no es demasiado tarde y um, ya vamos a profundizar en eso en, en el próximo episodio, pero en fin entonces eso es como que lo que yo quería decirles lo que yo quería expresarles sobre los deberías y la autenticidad y... Así es como quería que, que sea el podcast, pero no me salió la anterior semana. No sé si es que mis cables no estaban conectados, no sé, no sé qué estaba pasando, pero ahora que ya estoy con mis cables todos conectados y listos y hermosos, eh, eso. Y bueno, les tengo en cuanto novedades que contar. Sí terminé yendo a una clase de yoga, el otro día fui a una clase de yoga, estuvo genial. Eh sudé como loca porque era una clase de hot yoga. Entonces, básicamente haces el yoga que harías normalmente, pero en, en, un, en un cuarto que está, pero la temperatura así como a 20 grados. O sea, como, como cuando uno va a la playa, imagínense hacer yoga en la playa en pleno a las 12 del día. O sea, es como súper caluroso. Entonces, así más o menos fue mi experiencia. Y estuvo bien, estuvo bien. Me fue bien, creo. Me gustaría pensar que me fue bien. Entonces terminé haciendo eso. Y creo que poco a poco estoy como que dejando este debería. Porque siento que siempre que, que yo actúo mucho desde eso y tengo esta idea de, de todos los. Por ejemplo, me despierto un día y digo, ah, yo tengo, yo debería hacer esto, 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 esto. Y si es que no hago todas esas cosas, no me siento productiva, no me siento. Eh, que no siento como si es que hubiera hecho nada, pero creo que también hay algo hermoso en reconocer cuando tu cuerpo o mentalmente no puedes. Y yo siempre estoy a mil, o sea, no, no crean que yo, que yo nunca estoy a mil, siempre estoy a mil, pero eso es lo que me hace sentir auténtica y me hace sentir feliz, como que estar ocupada, tener cosas que hacer es como, vamos, vamos, vamos. Obviamente tener las... Eh, como que un espacio chiquito para relajarse. Obviamente sí. Pero creo que reconocer eso es, es importante. Y de ahí que otra cosa de les tengo de novedades. Porque ah el, el, el anterior podcast había empecé diciendo que tenía que haberme reunido por Zoom con Sofía y Carla. Y mis panas nada. No pasó nada. Pero hoy, el día del podcast que estoy grabando esto. Espero que hoy sí se pueda. Eh, ya les he de avisar si es que se pudo o no se pudo. Eh, pero sí, eso, eso creo que es todo lo que yo tenía que decir acerca de eso. Espero que haya quedado un poco más claro y espero que cada uno de nosotros, o sea, como que tenga en cuenta de que cada acción tiene una consecuencia, que cada decisión que nosotros vamos tomando, así sea buena, mala o dependiendo de la perspectiva que uno tenga de lo que es bueno o malo, cabe recalcar. Pero si es que sea una decisión, que decisión cualquiera que sea va a tener una consecuencia y que nosotros tenemos que aprender a, a como que lidiar con eso también. Y, y sí, y es, este, es, este solamente es una motivación y este solamente es un empujoncito para que vayamos actuando desde nuestra autenticidad, desde el quiero, de, desde, desde poner como prioridad nuestros queremos, nuestros sueños, nuestro, las cosas que nos Llenan las cosas que, hacen, que nos hacen sentir como que nuestro corazón está lleno, contento, bonito y todas esas cosas. Entonces es una motivación para que cada uno de ustedes como que vaya actuando desde sus quieros. Así sean unos locos quieros. O sea, así sea como yo quiero ser el siguiente ganador del, del Oscar. Aunque parezca loco, creo que es posible. Eh, entonces sí, eso es lo único que quiero añadir. Espero que tengan un lindo resto de su día y ya nos vemos en el próximo podcast o episodio, no podcast. No sé por qué digo cada cosa el podcast, pero en fin. Eh, ese fue Joshua, una gran aparición de Joshua que pudieron escuchar en el fondo si es que no escucharon. Eh, ya nada, Joshua es mi novio, entonces shout out to Joshua. Eh, en fin, tengan un lindo día sean auténticos y felices ya nos hablamos